0: ということで、今週もお疲れ様でしたほんまに疲れてるな<笑>いや、今週多分俺も陽一も割と疲れてる<笑>普通に<笑>いつにも
1: マしてか通に仕事で疲れてるていう<笑><笑>はい。いやね、ちょっとね、最近ね、はい、あのね、漫画にハマってましてあ、珍しいそう、あんまりね、普段そんなにやぶたほどそそれこそ読まへんねんねでも俺も最近あんま読めてないけど、ねうんか今ね、まあ、友達に借りてる本がありまして、はい、漫画で
0: 「うん、あの波を聞いてくれ」ってあるじゃないですかああはいはいはい俺一巻だけ読んだよあ、まあうんあのあれね見慣れちゃん、ね、そうそうそうそうラジオの、ね、そうですそうです北海道だったっけ、ま、そうそうそう北海道
1: を舞台にしたあの女の子がひょんなことからラジオ番組持つことになるみたいな話なんですけれどもあれやろあのよっ
0: てあそうそうあくだまいてたらそうくだまいてたらこれラジオで流していいって言われて覚えてへんままいいよみたいなので流されてぶち切れて乗り込むっていうドグラマグラ見慣れでのドグラ見慣れが<笑><笑>そ,うそれが
1: 今7巻まで出てるんからあそんな出てなそうそう,そう,うだから俺もそので今出てるところまで全部借りて俺1巻出た時に読んだっきりやなそうそうあのアフタヌーンかなで連載してるやつなんですけれども、うんねうんはいはい、でまあその今7巻ぐらいまでバーって読んででまあ、やっぱりほんまに素人の人がまずいきなりその番組持たされるというかは、うん、その薮太が言った通おりあのくだまいてる様子があの、まあ、覚えてないうちに自分も許可してて流されちゃう、うんうん、でそれをバーで知
0: り合った人がラジオ局の人でそうそうそうプロデューサーというかこの女面白えってなってラジオで今録音したやつ流していいって聞いて酔っ払って承諾して、はい、でシラフの時にバイト中に店内で流れてるラジオで自分の声流れてきてブチ切れてラジオ局乗り込むっていうところから始まる漫画なんです、ね、そうそうそうそうでまあなんかあれやこれやとまあ
1: 言いくるめられてね、まあお前あのうちの深夜帯で番組やってくれみたいなの言われてでまあなんか見切り発車的にいろいろさせられるみたいな,、うん、なね名、まあ、
0: 城楽園させられてる陽一と同じスタート<笑>それに近いというか<笑>結構読みながらなんていうかかぶるわけじゃないけど、うん
1: うわわかるわみたいなことすげえあんのよ結構面白くってそれが、うん、であのそうそう今も言った通りそり自分とかぶるとか、うん、あとはまあその魅力的にはなんかあの結構小ネタが多いというかうセリフのはしばしにななんやろな、まあ、そのきっとこれ久保光郎みたいなサブカルおばさんが書いてんねやろうなみたいな印象の多分男の人かな、うん、書いてあんのは名前だけ見たらなんか男の人っぽかったけど「佐村弘明さん」みたいな感じの名前だったかな。アニメもやってるよねあ多分やってるっぽいね TBS かなんかでやってるねそうそうでまあそういうのを読むようになって、うん、まあちょっとこれも多分まだ連載中なんで皆さん読んでくださいというものなんですけれども、うんうん、まあなんかその僕自身がその積極的に自分から漫画買って読むようになったんで大学入ってからというか、うんまあ、その入ってたサークルの人らで割とその漫画に詳しい人も要求を追って、うん、その先輩らに勧められたりとか。その先輩に本借りたりとかで「うん、あ漫画ってこんなおもろいやね」みたいなんではま、まあ、読むようになったっていうのが入りなんですけれども、うんうんまあ、そのちょこちょこ読むようになってから、うんまあ、自分がもともとその読む活字の方の本の方が読むからっていうのもあるとは思うんやけれども、うんうん、大体自分がおもろいというかうこれは名作やなみたいになる本って大概10冊以内で完結するなっていうのを思ってまして。ほまあ、例えばそのこの前も取り上げた「イコさんの恋人」も7巻で終わったねとかあとはまあちょこちょこ言うてる「ルポルタージュ」っていう漫画があったりこれも6巻ぐらいで終わるんですよ。とかあとはまあそのもっと短いところで言うと「子供は分かってあげない」とかやったら2冊で終わるし前後巻で終わるしまあその人の続編の「水は海に向かって流れる」も全3巻とか。そう3巻と,かハマるタイプというか。なんかその連載でバーッて続く「ワンピースみたいな、まあ、あれはあれでおもろい小、うんうん、編であるがゆえの見せ方ができるから、ね、そうそうそう,そうただまあなんかその追い続けるしんどさっていうのも結構まあ特に俺は感じる方で「ハンター×ハンター」とかもまあ救済続いたりしながらもう 30, 30何とか何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何おもろいっていうのは分かんねんけどそのガツンと一個の作品群として楽しめるっていうので言うと「f i r e p u パンチとかも8巻あ終わってる終わってる,終わってるあ,そうなあれチェンソーマンやな今やってんのはジャンプの今人のやつやのやつ連載中のやつ,やのやつは、うん、多分まだずっと続いてるけど、うん、その前作の「ジャンプスクエやかなんか」うん、でもともとは連載してたのかな、うん、の「f i r e p u パンチっていう作品も8巻ぐらいで終わるし。うんなんかその自分が面白いと思ったやつは大体それぐらいで終わるやつが多いわ、うん、か
0: るな,なんか,かるけどなんか10巻ぐらいで完結する漫画の面白さと、うん、20巻ですっきり収まってる漫画の面白さ結構スラダンク的なやつスラムダンクはもうちょいあのジャンプコミックスだと31巻だけど、うんまあ、あれはセリフが少ないシーンが多いからスポーツ系でっていうので読めてしまう長さみたいなのはあるけどあそこはちょっと別と捉えて、うんやろうな俺の中で10巻完結の名作はもうダントツで寄生獣、うん、ああなるほど寄生獣とハイスコアがあるあそれは知らんあの90年代のアーケードゲームうーんあのストリートファイターとかの,あーあのゲームにハマった少年と少女の話なんやけどとかあそうそうそれを聞きたかったのよその10巻以内に終わるおすすめを教えてほしいっていうのがもう断トツで寄生獣おすすめこれはあの映画化もされて、まあ、ちょっとグロテスクなシーンはあるんですけど、うん、あれ、まあ、言ったらさ地球外生命体があの人類を乗っ取って、うんうん、あの人を食うっていうね右手に寄生しちゃう,そうで主人公だけは脳が乗っ取られずに右手だけ寄生されたので済んで,、うん、で本来から頭ぐらいから入ってくるところを入りどころ間違えて右から入ってくるっていうので本当はその寄寄生生獣獣ってあの寄生する獣っててすする書くんですけれども人間がこう自我を失って乗っ取られて寄生獣になってしまうっていうのを主人公だけはあの寄生されるのが失敗されたんであの寄生獣と人間が共存するっていう一個の無敵の生命体になってしまうっていう主人公があの寄生獣たちと戦って乗っ取られた人間たちと戦うみただバトル漫画じゃなくて割とそのなんかこう。環境破壊みたいなのをちょっと揶揄するような描写とかがあったりとか、うんね、あの漫画の構図的にはあの人間が脅かされるっていうスタートやのに、うん、本当に人間が正義なのかっていうのを問いかけるような、うん、全ての生物の中で人間が本当に尊いのかっていうのを考えさせられるすごいいい作品
1: 、うんそうだよねで。一気にその人間ってこのの普通の実社会としては、うん、食物連鎖から外れた存在であるところが急にその寄生虫の存在によって僕らも狩られ
0: る側になってしまうっていうところのなんかそうそうそうミギーっていうねその主人公の右手に宿った寄生虫ミギーっていう名前なんですけど、うん、ミギーの名言でその悪魔について本で調べたけど俺の考えではこれに一番近いのは人間だと。俺たちはあの食べても12種類の生物、うんうん、人間とかあの肉食の,あの獣しか食べへんけど、うん、人間はあら,あらゆるものを食べてるとっていう意味では人間が一番悪魔に近いぞみたいなことを言ってて、ね、で高校生の俺はもう衝撃を受けるわけですよ、うんうん、もうなんて道徳的な漫画なんだとでまあ実写の映画も結構良かったよ俺的にはうん見てはないな割と忠実でしかもあのラスボスのバトルシーンめちゃすごい感動する、ね、後藤とのそうそうそうそう浅野忠信浅野忠
1: 信だよ俺予告編でさ<笑>フカッーの顔パッカーなるところ深津絵
0: 里奈もうめっちゃナイスキャスターなんで
1: あれ結構良かったよあの人間の子
0: 供を宿してる寄生獣そよねそしかも実験するっていう意味で結構すごいそうそうそうあのちょっとどうなんやっていうシーンもありはするんですけれどもねだからこの漫画もな90年代とか違ったかなって思うやろね、うん、きっとだから講談社の単行本が分厚かった時代なんでーん KC コミックのねあれもアフターヌーンかな確かそううちのサークルにはそれがなんかボック
1: スに文庫本みたいな、ね、あボックス文庫みたいなそう物質にそれが置いてあってみんなそれを必ず読んでるみたいなうちもあった感じだったから同志社のサークルの人ら
0: はわりかし読んでるやんな<笑>質に寄生する漫画そう。規制マン<笑>。っていう意味でね、十巻完結なら、僕は規制十。なるすどね。で、なんか、そこからこう二十巻ぐらい。十八巻とか、十九巻とか、二十巻ぐらいで終わる漫画も、うん、それはそれで良さがあって。うん、だから、なんて言うだろうな、どっちかというと、当時大人気だったけど、惜しまれて、大団円迎えて終わった漫画みたいなのに結構多いイメージがあって。少女漫画とか、に結構多いね、二十巻ぐらいで終わるのって。二十巻やったらね、もうやっぱりね。陽一くんも好きだと思います、はい、バナナフィッシュあ,あれがそう19巻プラス「アナザーストーリー」みたいなのが文庫版で出てるので全部で20冊になるんですけれども「はいはい、バナナフィッシュ」はねもう結構僕の人生の中でも結構重要な漫画ですね。あのアメリカのストリートギャングの子供たちがあの実際のマフィアとかとね取引したりニューヨークを舞台にね結構命をかけてあのバナナフィッシュと呼ばれる薬物をめぐっていろいろ奔走してで主人公はね日本人の男の子なんですけれどもそこで先で巻き込まれるみたいな感じだっんかそのストリートギャングの子供たちを取材するカメラマンの人についていく青年が主人公なんですけどでそのストリートギャングの。あの子供たちのボスのアッシュという17歳の青年と年が、ね、そう出会うんですよねこれほんまに美しいねんなバラナビッシュマジででアニメがおと年しねノイタミナでやってたんですけどああそうか流行ってるねこれがもう原作を完全再現されてるアニメになってまして、うん、ああまあちょっと現代版にはなってるんですけれどもスマホが出てきたりみたいなそうそうそうそうそうん、もうねマジ泣き
1: <笑>
0: マジ泣きで僕はあの昔ちょろっとちょっとだけ読んで、うん、ちゃんと全部読まないなと思いつつ読めてなくておととしねアニメ化するっていうニュースがあった時に全巻揃えたんですよ、ね、揃えて古い単行本を、はいはい、完全版とかじゃなくて、ね、昔のコミックスを揃えたんですけどであの読んでる途中にまだ序盤途中ぐらいしか読めてない状態で、うん、本屋さん入ったら文庫版の帯でネタバレ食らうっていう。<笑><笑>あやな誰々が誰々の何々にしすって,て<笑>おいと思って、<笑>帯に書くなんだ、ね、よ、重要なことをと思って。割とメインキャストがね、そうそうそう退場したんやけどそうそうそうで。これ本当にね、もうあの最終巻はもう涙を拭いきれない終わり方をするので、これ20巻完結の漫画なら、バナナフィッシュ、イチオシですね、僕は。ちなみに俺そこまで掘
1: ってないから分からんけどあれって「バナナフィッシュにうってつけの日」から撮ってるわけやんかサリンジャーのあれって俺その「バナナフィッシュにうってつけの日」も読んでないから分からんけどナインストーリーズかなんかに入ってるそうそうそう短編やったかな、うん、に入ってるやつだけどなんかそ
0: のどっかリンクはしてるんやったっけどうなんかの形でなんか「バナナフィッシュにうってつけの日」のバナナフィッシュっていうのが死にたくなるものの象徴みたいな結構ぼんやりしたものとして出てくんのようんなるほどね、造語的な感じで、ねうん、そうそうそうそう,そうなんかそれが何とは現実世界において正確には分からんけどとりあえずバナナフィッシュというものに出会ってしまったらその人は死にたくなるっていうものがあるらしいみたいな世にも奇妙ななみたいなな概念として出てくるのがあのその漫画のバナナフィッシュの世界においては薬物,あのそう薬物、まあ、幻覚を見せる薬なんですよね。うんであのそれを投与したらあの精神が錯乱するっていう薬として、うんうん、ちょっと皮肉を込めてバナナフィッシュっていうふうに名付けられてる,なるほど、ね、裏的な裏コードネーム的な感じで呼ばれる薬物、うんうん、元ネタがおしゃれやねそうそうそうそうでまあなんか薬物を巡ってにはなるんですけど、うんまあ、割とちょっと膜がフィン化してるというか舞台装置として、うん、あのー一応こういう薬物というものを主題として進めてはいれど結局、描いてるのはあの主人公の A ちゃんっていう日本人の男の子とアッシュという青年との男同士の友情、うんうん、みたいな部分が主軸になっている漫画ではあるんでそう、ね、
1: そう俺が呼んでなさそうなやつでおすすめないうん
0: 、20か。放浪息子とかいいよほうあの志村たか子の「放浪息子」かわいいね、で志村たか子自体は結構ゆり漫画的なので有名な人なんですけど多分な「どうにかなる日々」って漫画もあんねんけど、うん、あれが今度アニメ映画化されるん違ったかな,あそうなんや、うん
1: 、あ志村貴子多い、ね、とか
0: 初期作品やったら「仕切の住人」っていうやつが漫画の作中に「ナンバーガールの殺風景」の CD が出てきたりします。へーでその「放浪息子」っていう作品は、うん、あの中学生の男女が登場人物なんですけどメインの,、うん、あのまあ要はあの性性の話、うん、自我が女の子の男の子と自我が男の子の女の子がどういうふうに10代を過ごすかみたいなのが書かれてる漫画、うんうん、その二人が出会うんやな普通にそう、うん結構ななんか別にそんなに起伏のあるストーリーじゃないねんけど割とほのぼのとしたストーリー書く人やからやけどなんかな10代のうちに読んでていい作品かなとはちょっと思うかなう時代にはあってそうやねうんそうねでも出たん結構前やねん00ゼロゼロ年代とかえー、っとねあちなみにアニメ化もされてますあそうなんや、えー、ちょっとウィキペディア読もうかな放浪息子は志村たか子による日本の漫画作品「コミックビーム」にて2002年から2013年まで連載性自認に揺らぎを抱える2人の主人公、うんえー、高槻吉野とニトリ秀一の女の子の男の子と男ののの女女子子子子男男との葛藤や恋愛を経て成長していく小学生から高校生までの姿を描く。うん、また2人の友人や家族など周囲の多くの登場人物の思春期を描いた群像劇でもある「えー、トランスジェンダーや」や、えー「異性相」ま「あ、あ異性の装い」という軽くはないテーマを淡々としながらも温かみのある独特の筆致、えー、で描ききったということで。うんうんでこれ、ね、第1話の、ね、サブタイトルがね「ね僕は女の子」っていう結構衝撃的な当時としては結構衝撃的なうそうかも、ね、あの少女漫画じゃないからねそのコミックビームがなるほどこれ結構おすすめ普通にいい漫画やなってなる,なるそうなんか言ったらさ女の子の方が男の子の格好して男の子の方が女の子の格好してデートするシーンとかが結構なんかいいなっていう描写が多かったな
1: それこそ思春期やと体の変化とかがあるからそこに対しての心の追いつかなさとかっていうのもあるやろうしね。そうそうそうっ
0: ていうのが、えー、全15巻で読めます。うんうん、いいですね、はい、サイズが。だからこれもな別に10巻で終わらそうと思えば終わらせれるような漫画なんやけどあほのぼの感を出すというか淡々と描ききってるっていう意味でその商業味がないというかあんまり、うんうん、漫画作品として。っていう意味で。すすごいいいいいいじゃないかなななかと思いますねローアク的な起伏はないしそうそうそうそう,そう、ね、まあやけどあんなに読み始めたら止まらないみたいな漫画でもないんで日常系っちゃ日常系そうそうちょっとずつ読むとかに言ってつけかなっていう意味の、まあ、15巻完結のいい作品的な感じかななるほどそうねそう思ったら俺割と10巻から20巻ぐらいそえてる漫画多いイメージあるなうんう、ね、赤ちゃんと僕とかも十八巻ああ有名やなうん赤僕そうそうそうそう何
1: かその手の出しやすさ的にもな、うん、やっぱ個人的には重要というかうん、うん、そうね、まあ、20巻いくとあ,あ20巻かってなるけど、うん、そ,それこそ,その十数巻で終わるとかってなると、うん、あ,あまあ一丁揃えようかみたいな気持ちにはなるし、う
0: ん、貸しやすいしな人に
1: もあ,あそうねでか紙袋1冊で<笑> 1個で収まるみたいな
0: ちなみに僕らは電子書籍じゃない前提で喋ってますうん、電子書籍を割と好き好感側やからな、うん、いや俺電子書籍<笑>まあ便利やとは思うけどやっぱ貸し借りの文化なくなるからああそうね新しい出会いが自力でしかないレビューか自力かっていうのがあんま好きじゃないのあるな、うんうん、割と所有欲ある方やしなほ、うんでそうそうそうそうあんまり
1: データで持ってる時に語る指数がないというかそうねわかるわ
0: なんかなんていうのこれはちょっと男性の性質に近いんかもしれんけどやっぱりこの本棚を完成させて鎮座させてるっていう満足感もあるしね。あ,そうそうあるある床を埋める本が俺は好きだから自分の。みたいな感じで、ね、ちょっとまとまった冊数のおすすめという意味でちょっとお話ししたいですね。はい、それはなので逆に桜の皆さんのおすすめの漫画で小刀目で完結するやつを知りたいですねそうそうそうそうまあ別にねあの指す関係なく好きな作品でおすすめポイントとかがあれば随時教えていただければと思いますね,ねいいんじゃないですかそっかチェンソーマンも読んでないしなハイヤーパンチも読もう読もうと思って読めてなかったなハイヤーパンチほんまに
1: なんか最後飛躍はすごいけど、うん、まあでもやっぱその書き切ってる世界観自体のすさみ方がやっぱリアルというか、うん、まあ言ったらその、まあ、序盤読んでたら分かると思うけど、うん、第二の氷河期みたいなのが来たに世界中が、うん、なった時代になんかあのみんな特殊能力を一個持ってる人がたまに生まれるみたいな
0: 、うん、で
1: なんかあのジャンプやなそうそうそこまでは結構割とジャンプやねんけどその例えば主人公は再生能力があんねんやんか、うん、怪我したら指切っちゃったらその指まだ生えてくるみたいなでもう冬というかもう氷河期やからもうみんなほぼ動物も取られへんねんやんか、うん、だから再生能力持ちの子がなんかあの自分の腕をバーンって斧で切って、うん、その肉を村人に与えてるみたいなところから
0: 始まるいもうちょっと想像できたわ今陽一の口から聞く前から「カニバリズムスタートの野郎」なちっちゃうと思っう
1: たあそうそうそうがらその、うん祝福能力もあその再生能力持ちみたいになってみんなそれでいきなられててんけどでなんかあの
0: アンパンマンやんアンパン
1: マン<笑><笑>お食べやる<笑>そうそうでまあなんかそれがある日そのちょっとでかい都市から来た、うん、あの兵隊その人は炎の能力持ちやねんけど、うんうん、その人はなんかそのものもが焼きつけるま焼き焦げるというか焼き尽くすまで消えへん炎を出すことができる要は炭になるまで消えへんねん水かけても消えへんというかっていう火を出す能力がある人がここの村は人肉食う文化があるこれはもうあの宗教的にアウトやみたいななってこの村はもうなかったことにするつって全部を焼き払うんやんかんでほなもうみんなもう炭になって死んじゃうんやけどその子も焼かれんねんけど。その主人公の子は自分の再生能力が強すぎて焼けながらも一部なんていうか戻っていくんやんか
0: 死ねへんねん
1: ただただ焼かれる苦しみがずっと続いてる状態でもうなんかもうその苦しみにもだえながらただ妹は再生能力弱いから再生しきる前に死んじゃうんやんかでその妹に最後「お兄さん生きて」って言葉だけかけられて。自分は死ねへん、うん、でもう自分のこととか村とかを焼いたその男に復讐を誓うっていうところで、うん、何年かその焼かれながらもあの呼吸をする方法を編み出したりとか、うん、焼けてる部分を集めて、うん、ほとんどは再生できるとか、うん、そういうなんていうか自分なりの扱い方をい何年もかけて習得していってで青年になって。にに復讐に行くみたいな話やねんけど、はいはいはい、その復讐者と相対した時になんかあの
0: 「お前まだ燃えてんの?」っつって「<笑>
1: <笑><笑>やでもそハハハハハそうや,<笑>嘘やん<笑> 10年以上燃えてるから<笑>嘘でしょ<笑><笑>そうそうまあそのどういう形で復讐を果たすかっていう話でもあんねんけど,など、ね、なんか言われてるセリフというかいい言葉があって、うん、なんかその結局そのなんでその人を食うのがあかんのかみたいな結構話にもなってくんねんけど結局その人をなんかまあみんなが貧しいからといって植えているからといって自分ができるから人肉を与えたらどうなるかでほんならまあなんかみんなありがたがって食べるでみんな生きることができるでお前はそれで助けだけになっているかもしれないけれどもじゃあお前がいなくなった後に何が残るかっていうと人肉を食う文化だけが残る。だからその後お前がおらんくなった後は村人たちはきっと共食いを始めるそれはお前の言ってる救うってことになっているのかみたいなことを問われて葛藤するシーンがあってああなるほど文化ってそういうことなんやみたいなある種捉え方の切り口があ斬新というかなるほどなって思う部分があって結構規制中に近いかもしれんけどでもその例えはそれでしか表現できないそうそうそうそれすごいなと思って。面白かった、ね、だからあの人の捉えてる物事の切り取り方ってめちゃくちゃ面白いと思う,うチェーンソーマンは割とそういう節があるんちゃうかなうな
0: るほどねそうそうなんか俺勝手に完全調和期だと思ってたわじゃないんだよね「ファイヤーパンチって聞いたら絶対そうや<笑>そう<笑><笑>そうタイトルの雑さがいいよチェーンソーマンしか
1: <笑>あそんな深い感じよちょっと読んでみよういや面白い面白い貸せますんでねあ、そうな、ね、ん,んうです、持ってるやん
0: 持ってる持ってるということで、さくらの皆さんもおすすめでございますはいはい。っていう感じでね、陽一くん提案で漫画の話させてもらいましたからしていただきましたこれねほんま本編こういうのの方がいいんやろうな<笑>。入れ替えたら<笑>。まあ、<笑>まあでもなあの、うん、俺らコンテンツ番組ちゃいますんでら、ね、俺らは好きなものを好きなだけ喋って。気が向いたらですか<笑>で、多分間違ってる情報もあるひたしらべせん<笑>。<笑><笑>みたいなね。えー、じゃ俺もなんかコンテンツの話しようかな。ね、あるなら、ね。俺、まあ、YouTube でさ。うんうんななんかいつっったっけな鴨川で収録した回かなんかでさなんか好きなツイッターとか YouTube とかの話ちょろっとしたけどさんあの時ちょっと出てこへんかったんだけどさ俺明確にこういう動画好きっていうのがあってああ体型立ててっていうやつがね、うんまあ、一応何、まあ、ちょっと違法アップロードではあるんやけど正直なコンテンツとしては、うん、あのアンオフィシャルビデオっていう概念、うん、あのあ人の楽曲に
1: オリジナルの動画を載せるビデオみたいなのねで
0: なんかまあなんていうんやろうな日本でいうとマッド動画って呼ばれるのがそれにちょっと近いあ、まあ、昔からある文化ではでもマッド動画は元の動画素材をつなぎ合わせて作ってるみたいなのが多いんやけどちょっと v j 的な感じなそうそうそうなんかそのアメリカ人が作るアンオフィシャルビデオ。要は既存の曲に自分らで作った映像を載せるっていうのがめっちゃ好きで俺で。なぜ好きかというと、これ日本人があんまやってへんことやねん
2: 。なぜ
0: かというと、アンオフィシャルビデオの登場人物大体自分らやねん。<笑><笑>それはおもろいなあのホームビデオああなるほど友達や恋人との記録をミュージックビデオ風にしてるっていう文化が結婚式で流すんかみたいな感じのやつぐらいのやつがアメリカの若者たち結構平気でやっててめっちゃ最高なんよで今日ちょっと3本ほど見てほしくて、まあ、ちょっと流せはせへんねんけど、うん、YouTube かなんかで URL は貼りましょうかね Twitter でちょっと違法アップロードなんで、ね、台声を大にしてほしっと言,言えませんがでね1曲目が『Pavement』っていう90年代の僕の好きなアメリカのバンドで『Date、はいはいうん、with IKEA』っていう曲があるんですよ。<笑>もう最高タイトルがもう最高なんですよ。作りやすそうやな。うもうなあのビデオが雑なんも含めてめっちゃ最高、うん、日本人できひんやつ編集別に上手いわけでもなくみたい
1: なでも音声は流せませんが。はい<笑>これデートウィズイケアなるほど
0: まあこれ要は恋人の,あのイケアデートの動画うん単純にそれだけやったねでもう言ったらさこれ結婚式とかでさ披露宴とかで流せそうなぐらいのさ、うん、ラブラブ映像なんやけどさ、ね、これ撮るためにもう一人駆り出されてるのめっちゃおもろ、ね、<笑><笑>誰が撮ってんのかなと思ってたけど<笑><笑><笑>これだから言ったらこれが、ね、あの何カップルダンジョンの
1: ねあじゃあそういうのもある程度あるんやな。で、そういうカップル系のやつ
0: 。これ2曲目が、あのー、マグネティック・フィールズの、うん、あの、サデスト・ストーリー・エヴァー・トールドっていう名曲の、アンオフィシャルビデオ。うん、<笑>投稿2013年やね。<笑>ちなみにさっきのデート・ウィズ・イケア2011年。おおすごいなそうそうそう。昔からあるんやね、これ。で、ジャンルとしてこっちのサデスト・ストーリー・エヴァー・トールドは、多分友達たちの、友人たちの、青春の記録みたいな映像。さあ来るか
2: 。
1: 最後ゲロ入る。<笑>すごい色やった
0: 。<笑>でなんかデキはこっちの方がうま、ん、いね。でなんか今のはモノクロ調にして友達とのバカやってる動画みたいなのうやった DV っぽかった、ね、そうそうそうそうでなんか<笑>さあさあ最後言ってさあピンク色のゲロ入いて終わるみたいな感じだっまけど、ねうん、アメリカの青春映画さあなんかちょっといいシーンをゲロで台無しにするみたいなくだり多くるあるねなんやろうなあれ<笑>なんかゲロって割とライトに出てんかあと数ミリでキスみたいな時に、うん、とやつあの高校生が酒飲んで<笑>あの急に吐くみたいなのとか緊張でゲロ出るみたいな<笑>ゲロで台無しにするっていうのがポップでめっちゃ好きやねんな俺。いいね、<笑>っていうのが、えー、今のは「友達、うん」だからさっきのペーブメントの曲は恋,恋人カップルでさっきのマグネティックフィールズのが「友達」うん、で次3曲目が「あのオールウェイズっていうバンドの。はい、のこれもお前の好きな。そう。のドリームスツナイトって曲なんですけど。これは多分母親。<笑>うん、家族ね。そう、家族の映像
2: 。
1: カンのサンプリングから始まる。<笑><笑>
0: いやなんかさ、うん、これ何でもない動画やけどちょっと泣きそうにならへんうんお母さん元気で追ってくれって思ったな,なあ今回は割と編集も起こって音
1: もなんか重ねたりしててちょっとホームビデオ感増してるうん、まあ、やっぱこれ、まあ、見てる限りそり再生回数とかの感じからしても、うん、多分上げて、うんユーチューバー的に上げてるというかはこの上げた URL を多分、うん、新編者に送って見てもらうぐらいの意気込みのやつやろうな、う
0: ん、きっとだからこういうアン,アンオフィシャルミュージックビデオみたいなのって、うん、多分同じ動画を日本人が撮っても成立せえへんと思うね俺はあここまでええもんにならんというかオシャレ度半減するし絶対アイテムもあ、うん、あのな地域学生も,、まあ、もそうやねもうなんてうやろうスケボーとかさ、うんうん、アコースティックギターとかさなんか家のめっちゃ狭い部屋に置いてあるドラムセットみたいなのが様になってアメリカ感というか,確か,に確かにっていう,なんかもう日本人がもう絶対になしえへんカルチャーが詰まってる感があってこのアンオフィシャルビデオっても違法アップロードではあるけど俺はこのアンオフィシャルビデオっていうのがもうめっちゃ好きで人を感じるなそうそうそう。多分俺らがうんね、日本人がプ
1: リテンダーでこれやってももうサブサブのサブやなうそうそうそうサブ
0: サブのサブなんやけどさ、まあ、もちろん曲がいいっていう前提はね、うんうん、あるしもうプリテンダーで捨てる
1: <笑><笑><笑>
0: あんな名曲<笑><笑>おい,いや日,本日本で一番ぐらいい,やい,やいやバンド名がダサいから<笑>一番ダサい言葉くっつけたみたいな番組してるよ<笑>そう3分節全部ダサい<笑>あアンオフィシャルヒゲダンディあるかもしれん<笑>あ,るあるかもしれんコピーバンド大好い。ムービーもきっとあんでヒゲダンのアンオフィシャルビデオが<笑>あるかもしれん<笑>っていうので、ねね、僕はこのアメリカ人とか欧米の人が作るこのアンオフィシャルミュージックビデオっていう文化がめっちゃ好きなんで,で,いいで、ね、今厳選した3曲「ペイブメントと「マグネティックフィールズ d s と「a l w a y っていう、うん、そもそも曲調が結構爽やかめなドリンポップ系というかや,やつを3曲、うん、しかもそのカップル、えー、友人家族っていうちょっと3ジャンルでね,ルね紹介したんですけどお,おすすめのアンオフィシャルビデオがあったら皆さんも、ま、マジで積極的に教えてください<笑>僕これででプレイリスト作ってるんで<笑><笑><笑>掘りがいはあるよね。っていうのでね。うんま、とかねあの何やろな個人的にあの「よら天狗」はいはい、あの曲とか結構ありがちとかなるほど、ね、あとねやろうなあの「キュア」のさああのキュアは作るやろななみんなあ一番さあのアンフィシャルビデオじゃないんやけどさ「フライデー・アイム・イン・ラブ」をさ、うん、<笑>なんかめっちゃ大きい広場でさあのおじさんおばさんが合唱してる<笑><笑><笑>動画がめっちゃ最高やった。見る<笑>それはおもろいねめっちゃ最高やなあれ何のタイミングやろなそれあれ何だろうな,な,ろうなもう日本にはないえ別にそれ
1: 合唱隊とかじゃなくただ居合わせた人らが歌ってる感じな
0: んかちゃんと合唱っていうイベントやと思う,あ,うあれに関しては笑ってもことあるみたいだ地域のイベントみたいな幸せすぎて涙出たマジでうんもうコーラスイベントああなる
1: ほどうわーいいな
0: <笑>やばいそれは
1: すごい<笑>ばジばジばっかやそう
2: <笑><笑>
0: あっこれは違法アップロードにならないと思うんで載せますねああそうだねこれは公式っぽいね公式通つ
1: これは音声も流せるんかないいんちゃんアカペラやもんああそうだねいよね、でもうちゃんと
0: いやこれみんなニコニコしてんのや,やめっちゃこれなんかさキュアの立ち位置日本で言ったらサザンとかになるんかなんみたいなそうなんやねなんかやっぱいとしのエリーとかをさ PTA の合唱とかで歌うみたいなことなんかなああなるほどな、ね、往年のみたいな感じなんかなん分からんけどでも年齢的にはもちろん上やってさキュアキュアの方が上やろ感想を考えたら、でもそんな、国民的的なな。確かにな。<笑>マジで言えぞ。<笑>イギリスかな、これじゃあ
1: 。あ、そうなのな。令和の天使にラブソングを。いや、ほんま、これマジでお客さん。くし,てもくしくも今日はフライデーですわ<笑>うん、うん、ダンスはこ字1本っていうの
0: もいいよね確かにいやもう指揮者がジャージっていうのがめっちゃ、ね、<笑><笑>う指揮者がデニムにジャージって
1: いうおよそ指揮者前とした格好じゃないもんな
0: これマジで何のイベントなんやろうなもうネトフリオリジナルドラマのエンディングかと思った<笑><笑><笑>シンコペーションを感じましたね
1: <笑>ブレイクからの決め<笑>ブ<レイ>ク<笑><笑>これはいいね加工感があるわこれをエンディングにしましょう今日は
2: <笑>。
0: <今日は笑>皆さんそれぞれいい一日をお過ごしでしょうか<笑>はい3連休、まあこれ聞いてるときは3連休またなんですかねということで絶好の幕開けはいでは五条楽園は週1回どっかのタイミングで配信したいと思っておりますので皆さんは聴いてください
2: 最高やんマジでよくないこれ<笑>